0: آؤ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول کم وما نهاکم و محا اور جو تمہیں رسول دیں اس کو پکڑ لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ اللہ مالک الملک نے دین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا دین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ پورے کا پورا دین امت تک پہنچا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین اپنے صحابہ تک پہنچا دیا ہر وہ بات جو امت کو جنت کے قریب کرنے والی تھی اور دوزخ سے دور کرنے والی تھی اس بات کا فکن اپنی امت کو دیا اور ہر وہ بات جو جہنم کے قریب کرنے والی تھی جنت سے دور کرنے والی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات سے روک دیا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ان کر رب و کم من النار الا وقد منار به وما من توم بامن من النار وَيُبَاعِدُكُمْ با الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ جن أَن وقن ہی تو کم ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو بات تم کو جنت سے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی میں نے اس بات کا تمہیں حکم دیا اور جو جو بات تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی تھی اور جنت سے دور کرنے والی تھی میں نے اس بات سے تمہیں روک دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حال میں چھوڑا کہ دین کو ان کے لیے وعدے کر دیا دین کو ان کے سامنے روشن طور پہ چھوڑا دین میں کوئی الجھاؤ دین میں کوئی پیچید دی امت کے لیے نہ چھوڑی دین اتنا وعد اور روشن حالت میں چھوڑا کہ دین کی راتیں اس کے دن کی مانند روشن اور چمکدار تھی امام ابن ابی آصم راہ محلہ بیان کرتے ہیں حضرت ارباز بن ساریا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رقت رخت کم ملا مسلم بائی گا لئی روہا کا نہا رہا لایا گوہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں تمہیں اتنے روشن اور چمکدار دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کی راتیں اس کے دن کی طرح چمکدار اور روشن ہے اب اس دین سے وہی ہٹے گا اس دین سے وہی پھرے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ایک اور حدیث میں ہے امام ابن ماجہ امام ابن ماجہ راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو دردا رضی اللہ تعال ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایم اللہ لقد علا على بئی غی روحا کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے آپ کی تابیداری کرے آپ کی پیراوی کرے آپ جس بات کا حکم دے اس کے سامنے سرے تسلیم خم کرے آپ کے حکم کی تعمیل کرے اور جس بات سے روکے اس بات سے رک جاؤ ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ماں آتا کم رسول فخو ن ہا کم انہ رسول تمہیں جو بات دے اس کو پکڑ لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ اور اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے رسول کی تابے داری کی جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وہ میں یوں قد اتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت اس کا کیا مقام ٹھہرا اس کی اللہ کے ہاں کیا شان ٹھہری قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا آپ کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے ایک بات یہ ہے کہ کوئی خاکی بندہ اللہ سے محبت کرے اور یہ بات بھی بہت بڑی ہے لیکن اس سے کہیں بڑی بات یہ ہے کائنات کے مالک رب العرش علیم کسی بندے کو اپنا محبوب بنا تو فرمایا جو کوئی مدینے والے کی اتباع کرے گا ان کی پیروی کرے گا کائنات کا رب اس بندے کو اپنا محبوب بنائے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا قل ان کن تم تو خب اللہ پتہ بے یق بلو بکم اللہ غفور ارشاد فرمایا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فتبونی میری پیروی کرو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یوق بے کو اللہ تم سے محبت کریں گے اور کتنی بڑی بات ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی تابے وہ بات ہے کہ جو ایسا کرے اس پر اللہ کی رحمتوں کا دنیا میں بھی نزول ہوتا ہے اللہ اور رسول القن ترخون اللہ کی اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو نتیجہ کیا ہوگا تم پر اللہ کی رحمتیں نہ ہوں اللہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحمتیں ناول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع وہ عظیم عمل ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والا وہ جنت کی راہ پہ ہے انشا اللہ اس کی مندر جنت ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہرا رضی اللہ عالا عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی ال جنت الا من ابا فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جنت میں نہ جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے ذرا بات کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے شاید اس بات کو سمجھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کایا پلٹ جائے اور اس بات کا کہنا اور سننا کہنے والے اور سننے والوں کی نجات کا سبب بن جائے فرمایا میری امت کا ہر ایک شخص جنت میں جائے گا مگر وہ جنت میں نہ جائے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے صحابہ عرض کرتے ہیں ومن یا رسول اللہ سلیہ وسلم اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرنے والا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آفانی دخل الجنہ ومن من آفانی فق فرمایا جس نے میری اتاق کی جس نے میری اتباع کی جو میرے نقشے قدم پہ چلا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اب کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنا اپنا جائزہ لے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ہے. جواب دیجئے چاہتے ہیں کہ نہیں اور جنت میں جانے کی جو راہ ہے وہ کیا ہے مدینے والے کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو مدینے والے کے نقشے قدم پہ چلا ان کی راہ پہ چلا اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی راہ پہ ہے اور جو ان کی راہ پہ نہ چڑھا اس کا انجام کیا ہے اس کی منزل کیا ہے اس کی عقیبت کیا ہے وہ جنت کی راہ پہ نہیں کسی اور راہ پہ اور بات کو ذرا مثال سے سمجھیے میں یا آپ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں یہ جو جنرل روڈ ہے کس طرف جائیں گے اپنا رخ مدینہ طیبہ کی طرف کریں گے اور اللہ سے کیا امید رکھیں گے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مدینہ طیبہ پہنچا دیں گے اور اگر ہم اپنی گاڑی کو ریاض کی طرف پھیریں گاڑی چلائیں تو ریاض کی طرف اور کہیں مدینہ جانے کو بہت دل چاہتا ہے اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے کیا کہیں گے ہمارے متعلق لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ میںٹل کیس ہے کہیں گے کہ نہیں دماغ میں خرابی ہے اس کو ہسپتال لے جائیے اس کے ہوش و حو سکھانے نہیں جانا مدینہ طیبہ ہے اور گاڑی کا رخ ریاض کی طرف ہے یہ مدینہ پہنچے گا کتنا کہے اللہ قادر ہیں اللہ غفور الرحیم ہے جتنی باتیں بھی کہیں ہم جواب میں یہی کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے اگر یہ مدینہ طیبہ جانا چاہتا اپنی گاڑی کا رخ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا اور پھر اللہ سے امید رکھتا کہ وہ اسے اپنے رسول کے شہر مبارک میں پہنچا دے لیکن جس ناوین نے اس مقدس و مبارک کی طرف اپنا رخ ہی نہیں کیا وہ وہاں کیسے پہنچے جنت میں جانے کی جو راہ ہے وہ کون سی راہ ہے وہ مدینے والے کی راہ ہے وہ حبیب اور رب العالمین کی راہ ہے وہ سید والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے جو ان کی راہ پہ چلا جو ان کے طریقے پہ چلا جس نے ان کی سنت کو تھاما جس نے ان کے احکامات کے سامنے سرے تسلیم خم کیا جس نے اس بات کو اپنایا جس بات کی اپنانے کا انہوں نے حق دیا جو ان باتوں سے روکا جو ان باتوں سے رکا جن باتوں سے انہوں نے روکا اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ جنت میں پہنچے گا لیکن جو سرے سے ان کا باغی ہوا ان کی سنت سے اعراض کرتا رہا ان کے احکامات کی تعمیر نہ کرتا رہا اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا رہا وہ جنت میں کیسے پہنچے گا اور بات کے اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے آپ کی جو پیروی ہے اس کو مختلف حصوں میں بیان کرتا ہوں آپ کی اتباع کے جو پہلو ہیں آپ کی اتباع کے جو گوشے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بات کے کچھ حصے کرتا ہوں آپ کی اتباع کے متعلق ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلہ میں کتنے لوگ ہوں ایک ہو دو ہو دس ہو بیس ہو جتنے بھی لوگ ہوں کثرت کی وجہ سے آپ کی بات کو نہ چھوڑا جائے گا کتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو آپ کا فرمان ہو آپ کا خق ہو آپ کی سنت ہو آپ کا طریقہ ہو ان کو بتلایا جائے جواب میں کہتے ہیں اتنے لوگ وہ تو اس طرح کہتے ہیں بات کو سمجھ لیجیے اور یاد رکھیے آپ کی بات اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ کی بات پر ایمان لانا اور آپ کی بات کو مضبوطی سے تھامنا وہ ضروری ہے آپ کے ارشاد کے مقابلہ میں ایک شخص ہو دس اشخاص ہو سینکڑوں ہوں ہزاروں ہوں لاکھوں ہو بات چلے گی مدینے والے کی چلے گی ان کے مقابلہ میں کتنے زیادہ ہوں ان کی بات نچلے آئیے اس بات کو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے طرز عمل سے سمجھیے اس بات کو سدھی کے اکبر رضی اللہ ہوتا ان ان کے طرز عمل سے سبجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ کا انتقال پیر کے دن ہوتا ہے سوموار کے دن بدھ کے دن حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے مدینہ طیبہ میں اعلان ہو رہا ہے اور اعلان کیا ہے وہ لوگ جو اسامہ کے لشکر میں موجود تھے وہ سارے کے سارے مدینہ طیبہ سے نکل جائیں مدینہ سے باہر جرف کے مقام پر جہاں ان کا کیپ تھا وہاں پہنچ جا اور اسامہ کے لشکر کی کیا بات ہے مختصر طور پہ سمجھ لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے رومیوں سے لڑائی کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس لشکر کی سپا اس لشکر کی عمارت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی انہوں کو سونپی تھی اور رومی اس وقت بہت بڑی طاقت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بیمار ہوئے حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلے پر تھا وہیں رک گیا آپ کا انتقال ہوا سارا لشکر مدینہ طیبہ میں آ گیا آپ پیر کے دن سوموار کے دن فوت ہوتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے جاتے ہیں اب آپ کی وفات کے تیسرے دن بدھ کو آپ کی وفات کا پہلا دن پیر دوسرا دن منگل اور تیسرا دن بدھ بدھ کو اعلان ہو رہا ہے اسامہ کے لشکر میں جو جو آدمی موجود تھا وہ مدینہ سے نکل جائے اور جرف میں پہنچ جائے صحابہ پریشان ہیں کہ حضرت ابو بک انہوں نے کیا حکم دیا آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں ارض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے لڑائی کے لیے اب نہ بھیجیے امسک سکھ اسامہ تابا ہوں اسامہ کو اور ان کے لشکر کو ہم مدینہ ہی میں رہنے دی دیئے ہمیں ڈر ہے اگر آپ نے اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے لڑائی کے یہ بھیج دیا اب جو بدو ہیں جو ابھی صحیح مانوں میں مسلمان نہیں ہوئے اور وہ جو دین سے پھر چکے ہیں مرتد ہو چکے ہیں جب انہیں اس بات کی اطلاع ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اور اسامہ کا لشکر مدینہ سے دور رومیوں سے لیے لڑائی کے لیے جا چکا ہے تو کیا ہوگا وہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور یہ رائے ہے عام صحابہ کی حضرت ابو بک رضی اللہ تعا ان ان کا جواب کیا ہے فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس لشکر کو روک لوں جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا ہے اور پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر سارے عرب مل کر مدینہ پر حملہ کر دیں مجھے پھر بھی یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کی روانگی کا حکم دیا ہے میں اس لشکر کو روانہ کر کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جس لشکر کی روانگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سارے عرب مدینہ پر حملہ کر دیں پھر بھی مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس لشکر کو روانہ کر دوں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر درندے اور کتے آ جائیں اگر درندے اور کتے آ جائیں مجھے نوچ نوچ کے کھا جائیں پھر بھی میں اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں اگر ساری بستی میں ابو بک تنہا رہ جائے اکیلا ابو بک رہ جائے اس کی پرواہ نہیں لیکن اس لشکر کو جس کی روانگی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ صلاح سنو اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ کی خشیت اللہ کا طقبہ تم تمام سے زیادہ ہے وہ لاکنی و سلی و ارقل و آسوب و اکتر و لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں میں نفی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی پھر اس کے بعد کیا فرمایا فمن روغ بان سنتی فلئی سمندی جس نے میری سنت سے منہ مو موڑا اگرچہ وہ ساری رات کی عبادت ہو اگرچہ وہ سارے سال کے نفری روزے ہوں اگرچہ وہ عبادت کی غرض سے عورتوں سے دور رہنا ہو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق اب ذرا بات کو سمجھیے ہندو پاک میں اور بنگلہ دیش میں ہم نے کتنی باتیں دین میں داخل کر لی ہیں اور اگر ٹوکا جائے روکا جائے کہتے ہیں دیکھو یہی وہ ہے پکا یہ دین کا دشمن وہ ہے دیکھو دین کی بات سے روکتا ہے بات کو سمجھ لیجئے دین کیا ہے جو حضرت محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو آپ نے بتوایا ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا کسی کو اس کی اجازت نہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی میری نیت نیک ہے اب غور کیجئے یہ تینوں صحابہ ان کی نیت نیک تھی یا بری تھی ہمارا تو ایمان ہے حضرات صحابہ اللہ ان پہ راضی ہوئے اور وہ اللہ پہ راضی ہوئے ہماری نیتیں کہنے والے بھی سننے والے بھی ان کی کچھ خبر نہیں اور وہ تو وہ ہیں ان کی نیتوں کی پاکگی کی اللہ نے شہادت دی یبتغون تعون من اللہ و وہ نیک عمال کرتے ہیں رقو و فجود کرتے ہیں اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کو چاہتے ان کی نیتیں پاک اور صاف تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرما رہے اگر ساری رات عبادت کی اگر ساری رات عبادت کی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ساری زندگی روزے رکھے میرے ساتھ تعلق نہیں عورتوں سے عبادت کی غرض سے دور رہے میرے ساتھ تعلق رہے اور ساری رات عبادت کرنا بظاہر اچھا عمل ہے یا برا ہے سیدھی ساری بات ہے اور بخاری شریف کی حدیث پکی بات ہے ساری رات عبادت کرنا اچھا عمل ہے یا برا ہے عمل اچھا تب بنتا ہے جب اس پر مدینے والے کی مہر ہو اگر مدینے والے کی مہر نہ ہو بظاہر وہ عمل کتنا اچھا ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ذرا مثال سے بات کو سمجھیے یہ نوٹ ہے بازار میں چلتا ہے کہ نہیں وہ بھی چلتا ہے کیوں اس پر حکومت کی یہ حکومت کے نمائندے کے دستخط ہیں اگر اس پہ دستخط نہ ہو بازار میں چلے گا جو چگانے کی کوشش کرے گا کہاں جائے گا سجن میں جائے گا یہاں جائے گا بات بالکل واضح اور سیٹی ساتھی اگر کوئی شخص اس سے زیادہ چمکدار نوٹ لے کے آئے اس کی پرنٹنگ اس کا پیپر اس سے بڑھیا ہو لیکن حکومت کی سٹیمپ یا حکومت کے نمائندے کے دستخط نہ ہو بازار میں نہیں چلے اور چلانے والے کو یا تو سجٹ بھیجا جائے گا یا سفر کروایا جائے گا اسی طرح دین میں جو اعمال چلتے ہیں جو اعمال اللہ کے دربار میں قبول کیے جاتے ہیں وہ وہ اعمال ہیں جن پر اللہ کے حبیب کی اسٹیپ اور اگر دین میں کوئی ایسے اعمال چلانے کی کوشش کرے گا جن پر مدینے والے کی اسٹیپ نہیں اللہ معاف کرے وہ جنت کی راہ پہ نہیں وہ جہنم کی راہ اللہ مارک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کا انجام اپنے فضل و کرم سے جنت بنائے اور دنیا میں بھی ہم پر اپنی رحمت دادی فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما ہمارے بوڑھے ماں باپ پر اپنی رحمتیں فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما انہیں اطمینان و سکون والی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن ساتھیوں نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں جزائے خیر عطا فرما ان کی کوششوں کو قبول فرما اور انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اور زیادہ تیرے دین کی خدمت کے لیے کوشش کر سکیں اور اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کی نشو و اشاعت کے لیے کوشش کر سکے اور کتاب و سنت کے خود بھی پابند ہوں اور دوسروں کو بھی کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی دعوت دے سکے وصل اللہ تعالی اللہ خیر خل ہی آ بھی بیٹ ہی ادا مدید عامد یا عربر عالمی فیضی صاحب اس بات کے متمنی ہیں کہ جب تک وہ ساتھیوں کو کھانے کے لیے بگائے نہیں تو کوئی ساتھی جائے نہیں تو اتنی دیر میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے متعلق دو باتیں اور عرض کر دیں اب تک تین باتیں آپ کی اتباع کے متعلق عرض کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات اکثریت کی موافقت اور مخالفت کے باوجود چلے گی اکثریت سب لوگ موافق ہیں تو ٹھیک ہے موافقت کرنے والوں کی سعادت مندی ہے خوش بختی ہے نیک بختی ہے اور اگر وہ موافقت نہ بھی کریں تو بات چلے گی تو مدینے والے کی چلے گی دوسری بات آپ کی اتباع کے متعلق یہ عرض کی کہ آپ کی بات کے مقابلہ میں جس کی بات ہے اس کی شخصیت کتنی بلند و بالا ہو بات اس کی نہیں چلے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی کیونکہ ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں جو شخصیت سب سے بلند و بالا ہے سب سے زیادہ عظمت والی ہے وہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کی اتباع کے مطابق تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ عبادات میں جو حدود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان حدود میں اضافہ آپ کی اتباع کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ جو چیزیں بھائی بات نہ کیجیے بھائی بات نہ کیجیے اپنے ساتھی کو کہہ چکو اتباع کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ دین کی جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان باتوں کو دین سے نکال دے دین کامل ہے دین مکمل ہے دین پورا ہے جو بات نہیں بتلائی اس, اس بات کو دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں اور جو داخل فرما دی اس کو نکالنے کی اجازت نہیں بات کو واضح کرنے کے بھی مثال دیتا ہوں دین کا یہ برتن ہے دودھ سے پورا برا ہوا ہے پورا دودھ سے بھرا ہوا ہے اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس میں کچھ اور ڈالے دین مکمل ہے اب اور ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا اور با یہ بات کا تیسرا حصہ تھا چوتھا حصہ یہ ہے کہ جو بات آپ نے دین کی دی کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو دین سے خارج کر دے اور حضرات صحابہ ان کے طرز عمل کی روشنی میں اس بات کو سمجھے ایک مثال بیان کرتا ہوں اور یہ مثال امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں بیان فرمائی ہے حضرت اسلام رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں فی مر عن ولکشف وقد وقت الله اللہ الاسلام ونفل کفر و نفلقف رح فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں عمرہ کے لیے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اس طواف میں پہلوانوں کی طرح تین چکروں میں بھاگنا اس کی کیا ضرورت ہے اور تین چکروں میں دائیں کندھے کو ننگا کرنا اس کی کیا رواج دائیں کندھے کو نگا کرنا اس کی کیا ضرورت ہے اب اللہ نے مکہ میں اسلام کو ثابت کر دیا ہے اور کفر کو دیسن کالا مل چکا ہے اور ان کی اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفسیر سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کی غرض سے تشریف لائے آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر مکہ کے کافر کہنے لگے کہ یہ جو مدینے کے مسلمان ہیں یہ جو مسلمان ہیں مدینے کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ابتدا ہوئی آپ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مسلمانوں کے متعلق کافر یہ سمجھیں کہ یہ کمزور ہے مسلمان کافروں کے مقابلے میں طاقتور ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے کمزور ہے اور آج کل ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کی کیفیت اس کے الٹ ہے خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات پسند نہ آئی اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو پہلے تین چکر ہیں حجرے اسمد سے لے کر رکنے یمانی تک وہ چکر دوڑ کے لگاؤ اور پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم ہو اور کندھوں کو ہلا کے وہ چکر لگاؤ ہمارے ہوتی ہے نا کشتی تو جب پہلوان کشتی کے لیے آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو خوب ہلا ہلا کے بھاگ کے آتے ہیں فرمایا چھوٹے چھوٹے قدم ہو اور کندھوں کو حرکت دی جائے اور دوسری بات جو چدر ہے وہ اس طرح ہو دایا کندا جو ہے وہ ننگا ہو ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب فصل پک جائے اور چودھری صاحب کے گھر میں گندم آ جائے تو وہ کس طرح چدر لیتے ہیں اسی طرح لیتے ہیں اس میں خاص انداز ہے اور عام دنوں میں عام حالات میں یہ انداز اختیار کرنا مسلمان کے لیے درست ہے اس میں تکبر کی بو ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کافروں کے سامنے مسلمانوں کو طاقتور قوم کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں حکم دے رہے ہیں تین چکروں میں چدر کو اس طرح لو کہ دائیاں کندا ننگا ہو مسلمان دونوں باتوں پر عمل کرتے ہیں مکہ کے کافر جو کھڑے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کمزور ہے طواف کی حالت میں اس طرح اکر اکڑ کر چل رہے ہیں دائیں کندھے کو ننگا کیا ہے یہ کمزور ہے یہ طاقتور ہے اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت داری ہو جاتی ہے اور اس وقت سے یہ سنت ہے کہ پہلے طباف میں تین چکروں میں کندھے کو ننگا کرنا ہے دائیں کندھے کو اور بھاگ بھاگ کر حجرے اسود سے لے کر رکن یمانی تک چکر لگا لگانا فاروق رضی اللہ ہوتا گانا اب ان کا دور حکومت ہے اب فرما رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بویے جی فرماتے ہیں اب ان دونوں کاموں کی کیا ضرورت ہے مکہ میں کوئی کافر باقی نہیں مکہ تو مکہ رہا سارے جزیرہ تو عرب میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں بلکہ تو عرب کے باہر بھی عراق اور ایران میں اسلامی فتوحات ہو رہی ہے سرزمین شام فتح ہو رہی ہے اور ہجرت کے بیس میں سال سرزمین مس وہ بھی فتح ہو رہی ہے عمر فاروق فرما رہے ہیں اب ان دونوں کاموں کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں ان کے فرمان کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے و اللہ کنف اللہ صلا اگرچہ مکہ میں کافر نہیں اور اللہ نے مکہ میں اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے جو بات ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کی جب انہوں نے اس بات کے کرنے کا حکم دیا ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو چھوڑنے والے تو آپ کی اتباع آپ کی تابے داری اس کا چوتھا پہلو یہ ہے آپ نے جو کچھ بیان فرما دیا جس بات کو دین میں داخل فرما دیا اب کوئی اس کو دین سے نکالنے کی کوشش نہ کرے اور آپ کی اتباع کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ دین میں جو بات آپ نے نہ بتلائی ہو اس کو دین میں داخل نہ کریں فرما دیا یہ دین ہے وہیں دین کی حدود خط ہے اس کے بعد اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہ کریں اور اس کے متعلق بھی ایک مثال سن لیجیے اور جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں ہر ایک بات کے متعلق کتنی مثالیں ہیں لیکن وقت کے وقت کی تنگی کے پیش نظر ایک ایک دو دو مثالیں صرف بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے دین میں بات داخل نئے سرے سے نہ کرے یہ آپ کی اتباع کا پانچواں پہلو ہے اور اس کے لیے ایک مثال سے اب سن لیجیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیت اللہ میں طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں امام احمد رحمہ محل انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوتے ہیں بیت اللہ کے چار کنارے ہیں ایک کنارے میں حجر اسود ہے دوسرے کنارے میں رکن یمانی ہے اور دو کنارے دوسری طرف ان چار کناروں میں سے کس کس کو چھونا ہے حجر اسود کو اور رکن یمانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی چاروں کناروں کو چھو رہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انما فرماتے ہیں لم تسلم حادئی نے رکنئی ولم یسلم حما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاویہ تو ان دو کناروں کو کیوں چھو رہا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا کچھ بات سمجھ میں آ ہے کہ نہیں آپ نے حجر اسود کو چھوا آپ نے رکن یمانی کو چھوا باقی جو دو کنارے ہیں تو کون ہوتا ہے ان کو چھونے والا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے ہیں لئی سا شئی ام من ہاد البئی محجور یہ گھر مبارک ہے برکتوں والا ہے اس گھر کے کسی حصہ کو بھی چھوڑا نہ جائے گا سارے گھر کو چھو گا یہ برکت والا گھر ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس فرماتے ہیں معاویہ اللہ نے فرمایا ہے لقد کا نقم فی رسول اللہ عصوت الحسنا اے ہمارے رسول کی زندگی کہ کیا قضاء عمری کرنا چاہیے قدائے عمری کے متعلق میری معلومات بڑی ناقص ہیں جو بات لوگوں سے سنی ہے شاید وہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ پڑھو تو ساری عمر کی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضاء ہو جاتی ہے یہی بات ہے اسی کا نام کدائے عمری ہے یا کچھ اور ہے اگر اس کا معنی وہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ آخری جمعہ رمضان کا پڑھ دو تو گزشتہ ساری نمازیں معاف قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اگر وہ مانا ہے جو خادم صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جو نمازیں پہلے چھوڑی تھیں ان کو ہر نماز کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بات کا بھی کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اب جب اس نے توبہ کی نماز شروع کی تو وہ نئے سرے سے مسلمان ہوگا اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے اللہ کی یہ عنایت ہے کہ جب آدمی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے اللہ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف کر دیتے اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں توبہ کرے اللہ گزشتہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے سورہ الفرقان میں ہے گھر جا کے پڑھ لیجئے اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شرک نہ کیا کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا بدکاری نہ کی اچھے لوگوں کا ذکر ہے انہوں نے تین کام نہ کیے نمبر ایک شرک نہ کیا نمبر دو قتل نا حق نہ کیا نمبر تین بدکاری نہ کی اچھے لوگوں کی باتیں اور جس نے یہ تین کام کیے فرمایا اس کے لیے بہت عذاب ہے اور وہ جہنم کی آگ میں رسوا ہو کے داخل ہوگا مگر ہماری صاحب نے کاؤں نے شروعات کیا مگر اگر وہ توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اللہ سیات حسنات اللہ صاحب کا گناوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اب مثال کے طور پر کسی شخص نے بیس سال نماز نہ پڑھی بیس سال نماز نہ پڑی اب توبہ کر لی اور توبہ کس طرح کی پریشان ہوا کہ پہلے نماز کیوں چھوڑی اور نماز شروع کر دی اور ارادہ کیا جب تک زندگی ہے اب نماز نہ چھوڑو گا اب کیا ہے گزشتہ بیس سال جو نماز کے بغیر گزارے توبہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اسے گزشتہ بیس سالوں کی چھوڑی ہوئی نمازیں ان کے بدلا میں بیس سالوں کی پڑی ہوئی نمازوں کا ثواب ملے گا سورہ الفرقان ہے گھر جا کے آئن نمبر میں بتا دیتا ہوں آئن نمبر سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن اور سیونٹی سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن اور سیونٹی آئن نمبر سیونٹی میں فرمائے الا منتاب ومن و امر امر جس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک عمل کیے سید آتے حسنات اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے پکان اللہ ہو گفور اور اس میں تعجب کی بات نہیں معاملہ کن سے ہے اللہ سے ہے اور اللہ وہ ہیں جو معاف فرمانے والے مہربانی فرمانے والے کوئی توبہ تو کرے گا اور یہ کہنا کہ ہر چھوڑی ہوئی نماز اس کو موجودہ نماز کے ساتھ پڑھے میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس طرح لوگوں کو توبہ سے روکنے کی بات ہے اب پہلے وہ بے نماز تھا نماز شروع کی تو ایک کی بجائے دو پڑے ایک ہی پڑھے اس میں بڑی اچھی بات ہے اور پھر رکعتیں بھی بہت زیادہ پڑھواتے ہیں سترہ تو اشاقی ہیں اب سترہ سترہ چونتیس تو وہ بھاگے گا یا باقی رہے گا اسلام میں یہ بات نہیں جو قریب آئے اسے دور نہیں کرنا چاہیے اسے اور زیادہ قریب کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے نہیں کلام پاک نے اللہ میں کلام پاک میں اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے وہ سچ ہے جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلے کہ ہر شخص کل قیامت کے دن اسے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی تو شفاعت کی بات کیسے ہے تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر رحمت اور شفقت ہے انہوں نے ہم ناکاروں کے لیے یہ گنجائش بھی رکھی ہے کہ وہ اجازت دیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول کریم سم اللہ کی اجازت سے ہمارے یہ شفات کریں گی کہ کن کے یہ شفات ہوگی یہ مستقل اور لمبا موضوع ہے اللہ نے توفیق دی تو کبھی اس پر بات ہوگی کہ سب کام اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں جو چاہے وہ ایمان لائے جو چاہے وہ کفر کرے ان دونوں باتوں میں جوڑ کیسے ہے ان دونوں باتوں میں جوڑ کیسے ہے اچھا سوال ہے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور امتحان کے لیے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور ہماری جو سزا یا جزا ہے وہ اسی اختیار کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو